5: de lo mejor de tu DN Radio El Espacio, donde quedarás informado acerca de lo mejor del mundo de los deportes. Regresa la Liga MX después del de parón de por selecciones que nos trajo esta última fecha FIFA. Tres partidos disputó la selección mexicana de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 con un saldo de 7 de 9 puntos, pero lo importante es que ya está de regreso el torneo liguero de nuestro país. Toda la actividad de esta jornada 13 en lo mejor de tu DN Radio. Uno de los equipos que más ha generado nota, ...sobre todo por su accionar... ...que es eh, muy inferior a sus pretensiones... ...son las chivas rayadas del Guadalajara... ...los dirigidos en este momento... ...por Marcelo Michele Año... ...que comenzaron el torneo bajo las órdenes de Víctor Manuel Bucetich... ...no han podido plasmar lo que quieren en el terreno de juego... ...están lejos de estar en los primeros puestos... ...y de lo que la historia de un eh, equipo como el Guadalajara dicta. Los rojiblancos eh, regresarán después de esta fecha FIFA... Después de una derrota en contra de los rojinegros del Atlas en el Estadio Akron, un partido en el que Chivas termina jugando muy mal, dos expulsados, un penal polémico, pero a final de cuentas el rebaño da una versión muy pobre a lo que estamos acostumbrados y sobre todo lo que les comentaba, conforme a las pretensiones de un equipo como el Guadalajara lo dicta. Todo el panorama de las Chivas en contacto deportivo.
4: Se retoma la jornada 13 ya de la Liga MX después de la fecha FIFA y el América pues arrancará este cierre de torneo como líder. ¿Crees tú que va a poder cerrar el Grita México Apertura 2021 como líder?
6: El tema del América, eh, pues bien complicado porque es el eh, panorama más eh, incierto en torno al calendario, ¿no? Mucho lo hemos criticado o se le ha criticado en América. Sí, es que ha ganado los puntos, pero ha tenido un calendario hasta cierto punto accesible ningún calendario es fácil o difícil hasta cierto punto hasta como, como tú lo, lo vayas eh, solventando en el, en el torneo pero es una realidad que para el América los rivales de liguilla de una eventual liguilla son los que va a enfrentar en este cierre de campeonato pero también es una realidad que cuatro partidos consecutivos los va a disputar de cierre de torneo en casa, eso es una enorme ventaja esa es una enorme ventaja para el equipo de Sonari y, y yo creo que si este equipo eh, encuentra esa contundencia de parte de los delanteros, más allá de todos los futbolistas del campo, sobre todo defensivos, mediocampistas que han hecho un buen accionar, pero los delanteros no han tenido gol, eh, creo que si América logra eh, encajar esa parte de fútbol que le hace falta, sí podría estar terminando, si no como líderes, sí creo que entre los dos, tres primeros de la tabla general, pero sí, de qué es la el, parte del campeonato más complicada que podría enfrentar el eh, en América, de acuerdo, pero también para los rivales, Empezar en América, no en los cualquier
3: cosa. Bueno, preguntarte también, ya, ya hablamos de las Águilas del la América, que es uno de los que está arriba, pero una de las sorpresas para mi gusto, no sé si coincides en este torneo, pues son los rojinegros del Atlas, ¿no? Que se mantienen en estas cuatro primeras posiciones ya de cara al cierre del torneo. ¿Cómo ves el panorama con el Atlas? ¿Tendría las posibilidades de calificar directo a liguilla? Le queda todavía en su calendario en Cruz Azul, San Luis, Cholos y Querétaro. ¿Lo ves viable que esté entre los primeros cuatro y consuma esta, te repito para mí, sorpresa, con un muy buen funcionamiento del equipo de Diego Coca? Yo creo que sí, Jorge.
6: La verdad es que yo creo que sí, yo también coincido contigo. No, no es que esperara poco del Atlas, pero no esperaba esto. Eh, es un equipo que, que me parece que se reforzó bien, que los campeanos están siendo arropados. Y, y mira que, que ni Troyansky ni Maroni han sido por, por, ni por nada ni de cerca refuerzos importantes, pero el resto de la plantilla sí, ahí le vamos su nivel de juego y hablando de calendario, ya bien lo dijiste porque la verdad es que hoy en Mazatlán visita Brava, sí, de acuerdo pero es de esos partidos ganables para el equipo de Coca, eh, el del próximo martes es un duelo bravo, ¿no? contra Cruz Azul sí, pero después enfrentar al Atlético de San Luis, que es una y un vaivén, o sea, no es un equipo constante es de esos tiros también directos ganables Tijuana también, eh, Querétaro también, o sea, en estamos hablando de que en, en, en por lo menos tres, cuatro partidos del cierre de campeonato, increíble pero cierto, va a ser favorito, increíble pero cierto, favorito a ganar ese partido, entonces yo veo un Atlas metido, enchufado, enganchado y que se va a meter al guía.
3: Una grata sorpresa, ¿no, Andrea? Como bien menciona Marco, el Atlas, tal vez como, como dice Marco, ¿no? No es que lo subestimáramos, pero tal vez no esperábamos que estuvieran las cuatro primeros, ¿no?
4: Sí, no, eh, coincido totalmente con él. Para mí, no, no lo tenía presupuestado dentro de los primeros. Me preocupa un poco el tema de que Atlas a veces se suele caer, ¿no? Pero creo que el calendario que tiene está muy accesible pues para poder estar ahí dentro de los primeros cuatro pero siguiendo con los eh, equipos tapatíos Marco, está la situación de Chivas que es decimosegundo, prácticamente está rasguñando el repechaje pero bueno, ahora se confirma no va a estar Luis Olivas por lesión y posiblemente Alexis Vega que también salió lesionado después del partido de la selección mexicana de esta fecha FIFA, además Chicote no va a estar Irán Mier no va a estar eh, Cone Brizuela tampoco está Chivas parece un hospital otra vez ¿Crees eh, que sea suficiente lo que tienen para poderse mantener en zona de repechaje? ¿O podríamos ver a un Chivas incluso fuera de esta, de esta parte del torneo?
6: no oh, pero estas Chivas ya avasallan, estas Chivas ya golea, golearon, ¿no? Al León hasta tres puntos. ¿no, no, no se ha llevado, Marco. Este no compó, caray, ¿qué, qué? Yo pensé que ya nos habían tapado la boca, que ya nos habían dicho por dónde. No, 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 bueno, el panorama de Chivas es... Así tal y como lo pusiste, Andrea, fuiste enumerando a uno por uno de los futbolistas ausentes y ¿quién va a jugar, Jorge? ¿O quién va a jugar? Exacto,
4: ¿Esta? justo es mi pregunta.
6: <risas> el panorama para, para el rebaño, porque además, más allá de ese resultado contra León, que con todo respeto no existe ese partido, León lo vi, el, el partido le, le importó poco nada al conjunto leonés, si se quieren confundir Marcelo Micheleño y compañía de que ya es el, así o por ahí es la vía, eh, pues están totalmente equivocados, yo creo que Chivas es el equipo más irregular del, del fútbol mexicano, el que más incertidumbre genera, y es un es, es un equipo que, la verdad, perdiendo a Luis Olivas, con todo respeto, ¿quién va a defender? Porque Olivas marca a, a propios extraños, marca hasta, a, hasta el pollo briseño, lo marca Olivas, y bueno, Sinier, que no, que no es eh, ninguna garantía, ¿quién va a jugar en la defensa? Ahora sí será que Marcelo Mechinaño le apuesta a los jóvenes de cantera, porque mucho hablan del 70-30, y en estos partidos, puro, puro tole con el dedo, porque no utilizan nada de la cantera y todo lo del planteo que ya tiene, y, y, y cantera que no es producto de lo, del trabajo de Marcelo Mechinaño, entonces bueno, es, 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 este, me parece puro tole con el dedo lo de Guadalajara, yo lo veo muy complicado, Andrea, el, el calendario contra Toluca sí en casa, después Tijuana es un tiro de esos eh, que puede ser directo, parejo... ...pero después enfrentar a Cruz Azul, a Tigres y cerrar el campeonato con Mazatlán... ...si Chivas se quiere colar, yo creo que será 11 o 12, no más, ¿eh? Estas chivas no tienen para más, tienen que ganar dos partidos y empatar uno para matemáticamente llegar a 21 puntos... ...que es la cifra promedio con la que te metes a repechaje, tiene 14 puntos... De estos que les mencioné, ¿cuáles son los dos que va a ganar y cuál es el que va a empatar? ¡Ay, Dios!
4: Sí, muy muy complicado, ¿no? El tema el tema del rebaño. Y bien lo mencionas, Marco, la verdad es que, a ver, sí le ganaron a León, pero también es un León que no tenía a sus jugadores estelares porque era fecha FIFA, estaban con sus selecciones. En el tema Liga creo que creo que no es tan bien. Y aparte, me parece un discurso de todos los jugadores apoyando al técnico Marcelo Micheleaño. No sé tú qué pienses, Jorge, y tú también, Marco, que lo, lo, apoyan me parece como en ese discurso de de decir que están para con jugar. él para jugar, exactamente. Sí. Pero yo no, yo no le veo un trasfondo más allá.
3: No, y creo que coincido contigo, Andrea, y Marco, lo que mencionas, creo que desglosas muy bien lo del Guadalajara, ¿no? Eh, tiene un calendario complicadísimo y el equipo, pues, no parece que, que dé para más. Y, y en ese sentido me gustaría preguntarte, independientemente de que clasifique o no a repechaje, yo no creo, a menos que Marcelo Michele año sí saque la varita mágica y haga campeón al Guadalajara, no creo que se mantenga el próximo torneo. ¿En quién debería ir pensando ya Chivas? Suena John Van que tal vez para diciembre ya eh, con el tema de la eliminatoria, pues bueno, puede que llegue, pero pues está con Grecia. Matías Almeida vence contrato, está el Jimmy Lozano, está Antonio Mohamed, eh, entre la baraja Diego Alonso. ¿Quién es la mejor opción para el Guadalajara? Porque parece que se hacen cada vez más cortitas las posibilidades y Chivas no se ve eh, quién sea el mago para levantar estos jugadores, ¿no?
6: Pues no, pues no que dijo Peláez, es que el técnico tenía que ser joven, que conociera el entorno, que trabajara con jóvenes. De todos los que me mencionaste, el único joven es Lozano. Sí. John Schip, así como muy, este, como pronunciamos los holandeses. <risa> eh, yo, yo me tocó, estando en Guadalajara, convivir eh, pues con él, cuando fue parte del proyecto de, de Johan Cruyff. Un tipazo, honestamente un tipazo, un tipo muy culto, muy educado, muy respetuoso. Pero que no tenían ni idea de lo que era el Guadalajara y no tenían ni idea de lo que era el fútbol mexicano, y que solamente ganó ocho partidos de 23 y que se fue. A mí lo que me llama la atención, se fue literal porque se enfrascó en un duelo verbal con Jorge Vergara. Literalmente se mentaron la madre, literal, literal. Y, y lo terminaron corriendo, y ahora el hijo, eh, años después, estaría por regresarlo al Guadalajara. Qué increíble. Lo que no hace falta, Chivas, eh, Jorge, Andrea, es un proyecto. O sea, es definir realmente qué quieren, porque nos dicen que quieren un técnico joven, de con vamos describen sin mencionar el nombre de Jaime Lozano, así cuando, cuando cuando dijeron, queremos un perfil así, y resulta que Jaime Lozano está libre y no lo contratas, entonces, ¿qué es realmente lo que quieres? ¿O qué querías, Marcelo Michele Año, jugar al técnico y dirigir hasta el término del campeonato? Pues nos hubieran dicho que era interino hasta el término del campeonato y no hubieran jugado con pues con los tiempos, con el proyecto, con la institución del Guadalajara, toma decisiones Ricardo Peláez o ya no las toma, o está solamente expensas de lo que diga el famoso comité, que el comité es Amauri Vergara y Marcelo Michel de Año, entonces lo que hace falta a Chivas es imponente ponerse serios y delegar en gente que sabe, que sepa, que sepa de fútbol, Peláez sabe de fútbol, pero si ya no van a delegar en él, entonces ¿qué hace ahí? Ya que se haga un lado, porque Amauri no tiene ni la más remota idea de fútbol, lo conozco hace añísimos, no tiene idea de fútbol, entonces que deleguen a alguien que sepa, pero de verdad que deleguen en un proyecto. Está complicado el panorama de Chivas, eh, yo 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 sí veo que tienen que tener un técnico, que lo dejen trabajar, que refuercen el plantel, que no todo es ese famoso 70-30 del que hablaron, ese era todo el condenado, insisto, para decir que no había dinero, es preferible mejor hablar con la verdad, decir no hay dinero con esto, y, y así la gente tendrá que aguantar pero creo que Chivas está metido en un tremendo problemón. ¿eh?
4: Sin duda alguna, y, y Marco, no te quiero hacer enojar, pero ayer en línea de cuatro, el ruso Samohinli daba pues, eh, detalles no de que probablemente sea una buena opción para Chivas traer naturalizados y demás, y a ti no te agradó mucho la idea. ¿Cómo, cómo ves este tema no de que en algún punto pudiera llegar jugadores que no sean eh, mexicanos por nacimiento al cuadro rojiblanco?
6: A ver, eh, sí, 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 ayer fue, y no lo pudimos ampliar en el tema, pero sí, sí, sí fue un, sí fue un rollo con el ruso, eh, entiendo su, su postura, eh, yo no comparto el que los equipos solamente puedan eh, funcionar con extranjeros y o naturalizados, porque Chivas, entonces, ¿cómo es que ha ganado tantos títulos en el fútbol mexicano? ¿O por qué no los equipos solamente con naturalizados y extranjeros ganan siempre todos los torneos? No, no creo que sea por ahí. Yo viví muchos años, ustedes lo saben, en Guadalajara y, y creo conocer a la perfección el entorno del rebaño. Y a mí me parece que esta esta idea, esta forma, este estilo, esta creencia de trabajar con, con el mexicano, pues eh, me parece que es muy real, es muy auténtico. De acuerdo. Es lo que es y, y así se han acostumbrado, así han ganado, así han sufrido, pero también han gozado. Y el tapatío yo creo que no no no, no va no va a permitirlo. eh. O sea, más allá de que sea una regla no escrita, yo no creo que sea, sea con eso una solución para que Chivas ya salga de donde está. Chivas necesita salir no con naturalizados, Chivas necesita salir con un buen directivo, con un buen presidente, con un buen plantel, con un buen técnico, con buenas fuerzas básicas, con eso, que ya se trabajó en el y que le dio resultados, no con Taremos Naturalizado, no con Funes Mori, ya el próximo torneo Chivas es competitivo, no con Rubén Sambuesa ya es altamente competitivo. Mira que son futbolistas eh, de que, que respeto, admiro, y que me parece que son, sobre todo el caso de Rubén, fantásticos de sus 37 años, pero no por sí solo se soluciona el problema de lo que está viviendo en Guadalajara. Yo, yo honestamente creo, no me rasgo las vestiduras, soy... Soy, soy, soy parte de una nueva generación, también de alguna otra forma de lo que hemos vivido históricamente con el Guadalajara. No soy de ese, de ese campeonísimo, vamos, pero creo que la esencia y la historia del Guadalajara no se puede permitir una situación como esa.
3: Concuerdo contigo, Marco, y me quedo con lo que decías, Chivas necesita un proyecto más allá que otra cosa, ¿no? Un proyecto, si ya han logrado ganar 12 títulos con mexicanos pues bueno, creo que el pretexto no va por ahí, ¿no? Pero bueno, dejemos el lado de Chivas un poquito de lado y vamos a platicar también de la máquina. Y me gustaría preguntarte sobre el Cruz Azul, Marco, que es sexto lugar a tres puntos del cuarto y poder tener esta clasificación directa. El cuarto es Rayados de Monterrey. ¿La máquina crees que pueda clasificar directo? Y también, ahora sí que junto con Pegado... ¿Qué le falta a Cruz Azul para hacer el torneo del pasado? ¿Cómo vislumbras el último tramo de Cruz Azul?
6: Calificar eh, directo lo veo complicado, Jorge, pero sí creo que Cruz Azul tiene el mismo plantel, el mismo técnico y ya sabe el caminito. Pero sí tiene que mejorar mucho de lo que ha dejado de hacer en el campeonato. Creo que tiene que conformar un plantel base nuevamente Juan Reynoso para, para pues en este sirve de torneo, lo que le queda, lo que le resta de torneo... Pues eh, enracharse, en, enracharse hablo de encontrar su mejor nivel, de, de esos vaivenes que ha mostrado en el torneo, dejarlos de lado. Es, son rivales muy complicados los que tiene frente a sí: es Tigres, es Atlas, es la Chivas, es el América, es León, es Pumas, o sea, Pumas y Chivas es quizá lo más accesible. Es una pretemporada de cara a la liguilla. Cruz Azul no va a clasificar, creo que de forma directa, no le alcanzaría, aunque está ahí, eh. o sea, si le gana a Tigres, que es el que está arriba de ellos, que es el quinto, y le gana al Atlas el martes, de pronto, así de golpe y porrazo resulta que Cruz Azul podría ser hasta segundo general. faltan muchos partidos, entonces yo sí veo complicado que pueda entrar de forma directa, pero sí creo que Cruz Azul, si encuentra ese nivel futbolístico, más allá de dónde clasifique, en qué posición de la tabla general clasifique, más bien va a ser un equipo muy complicado y que de verdad puede aspirar nuevamente al título. Hoy no es candidato, porque, pero sí tiene creo que todos los argumentos para en esta pretemporada de Cana liguilla Hacerse fuerte en esa etapa
1: importante. En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, fortaleza es hacer todo, como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
5: El resto de la jornada se analizó en Fútbol Club. Y no solamente eso, una de las más gratas sorpresas que nos está dando este... Grita México Apertura 2021, son los rojinegros del Atlas dirigidos por Diego Coca. Terminaron la fecha FIFA en la segunda posición de la tabla general y a pesar de esta derrota en contra del Mazatlán en el estadio Kraken siguen por ser uno de los mejores equipos del torneo, siguen siendo en este momento, eh, junto a las Águilas del la América, la mejor defensiva del torneo. Y un ex rojinegro analiza el panorama del conjunto tapatío Tito Villa en Fútbol Club, analizando el presente de los rojinegros del Atlas.
7: Ya que tocas el tema de Atlas, Toño, sí. a, a, más allá de que no gusten a lo mejor algunos las formas, Atlas... Ya tiene un estilo, ¿no? Un estilo definido. de juego, guste o no, es un estilo definido. El equipo sabe a lo que juega y lo hace y lo domina muy bien, ¿no? Y, y, y podrán ser marcadores de uno por cero, lo que tú quieras. Pero es sólido y, y la mejor defensa del torneo, ¿no?
8: Pero dime, a ver, a ver Pedro, realmente, ¿a quienes no les gusta este estilo?
7: Hay división en la afición, ¿eh? Pero... pero te lo digo yo, te lo digo yo. A, a mí, yo, obviamente, ahorita sí cambio victorias, puntos, ¿no? Más allá de las formas... Eh, en, en, bueno, en, el
8: Atlas, ¿En el Atlas importan las formas entendiendo que están logrando un cometido? Yo creo que,
7: yo creo que no. Pero bueno, eh, hubo todavía muchos comentarios, ¿no? De ese partido ante Chivas que era para haber aniquilado Ay. al rival, pero ganaste, ¿no? Y, y a veces esas formas es las que dividen, ¿no? De, de pronto el comentario. el detalle, Pedro, Yo me quedo con los sí, puntos conseguidos.
8: Es ¿no? que el detalle, Pedro, es que yo, yo creo que la afición del Atlas. Y, y Tito lo, lo vivió siendo, siendo rojinegro de seguro. Eh, muchos decían, es que juegan bonito, pero se pierde. Yo creo yo creo que ahorita la afición debe de decir, no me importa cómo lo, lo logren, estás sacando un puntaje, estás sacando de nueva cuenta Oye. esa casta, estás demostrando que tienes un estilo definido. Han cambiado las formas, ¿no? Las formas no sí, importan. Y hay, Pedro, y hay que sumar, ¿no? Por favor, pero, o sea, el chiste muchacho, es sumar. Yo, dime A ver.
6: Yo, yo la pregunta que, que pondría en la mesa sería... ¿Tiene Atlas material tal vez, tal vez para jugar algo más? ¿Tiene Atlas más recursos de los que tiene para tener un funcionamiento mejor? Muy Yo creo que el funcionamiento eh, que tiene Atlas con el, la materia prima que tiene es exceso. O sea, lo está haciendo jugar por nota. Sí, están, no creo, son disciplinados. No, no, ¿no? Te, sí, pero no creo... Me refiero a, a, a que si quieres gustar y golear, Peter, que es muchas veces lo que quiere la afición, eh, no sé cuántos recursos cuánta materia prima tenga Atlas, más allá del once inicial, digo podemos meterlo a Ciel, podemos meterlo a Jeremy que hoy no está iniciando eh, los refuerzos
7: no lo no, no lo hemos nombrado en el no, torneo no, Troyansky ni ¿trollansky, no? ni Maroni no pues esos no Por pasa eso nada te
6: digo futbolistas <ríe> que llegaron también para eh, darle eh, tal vez ese, ese recambio desde la banca o, ...o esa solución en ciertos momentos... ...y no, Coca ha tenido la fortuna... ...y obviamente hay que darle la derecha también... ...que ha hecho funcionar a, a un equipo... Eh, que, ...que tiene buenos elementos... ...pero que tampoco tiene figuras o, o elementos... ...que le den un gran salto de calidad al equipo... ...porque hay que decirlo, esa es una realidad... Ahora, ...si me preguntas a mí quién es el mejor hombre de Atlas... ...yo te podría decir que Rocha... ...ahora, si, si me preguntas posición por posición... Hoy Barbosa está sí. con nivel de, de selección nacional. Reyes está con, con un gran nivel. Camilo, Camilo Vargas, ¿no? Y que se diga, Camilo, bueno, está en plan grande Bueno, desde hace rato. Nervo se consolidó muy bien con Santa María en la central, o bueno, en esa línea de tres junto con con Angulo. Eh, y después los jovencitos han ido creciendo. Jairo, Jeremy, el mismo Ciel, que tal vez ha, ha perdido un poquito de, de continuidad con esta formación, pero, pero ha logrado levantarle el nivel a Julián. Furch, después de aquella lesión, ha encontrado el gol otra vez y se, se ha vuelto un referente importante. Entonces, me parece que, que el punto fuerte de Atlas hoy es que tiene al grueso de sus futbolistas en un gran momento. Y por eso lo vemos ahí en, en los planos que está. Ahora right. habría que ver cuando venga ese bachecito, ¿no? Qué tanta solución o qué tanto recambio encuentra Coca.
8: Eso también es importante. Y creo que también acotando lo que dice Tito, entiendo que llegaron dos, tres jugadores este rojinegro pero creo que la pieza faltante y que ha, que ha logrado conectarse bien con Julio Furch es Quiñones. Ah, no, ¿Cuántas, Quiñones veces, ¿Cuántas veces no pediste, Peter, hace seis meses? Un matón, es que alguien que mata oh. los partidos, alguien que te genere y que aparezca, y de repente ves a, a, a Julián conectándose también con Furch que dices, ahí está la pieza que quizá te faltaba.
7: Oh, no, tiene, tiene sacrificio y lo está haciendo bien. En los altos mandos, Pepe Riestra eh, habla de este momento de Atlas que se está viviendo y lo que faltará por corregir.
0: Sin duda, no más abajo de lo que hoy estamos. Aspiramos a poder quedar dentro de los primeros dos lugares. Creo que es nuestra obligación. Lo platicábamos, y bien es cierto, al principio del torneo nos habíamos puesto una meta de 27 puntos. Hoy ha cambiado. Creo que la exigencia en el club también ha cambiado. Y cerrar ahí, cerrar en la parte de arriba que nos permita calificar directamente a la liguilla, poder ser protagonistas de esta liguilla y seguir mejorando. Yo creo que todavía... El equipo tiene mucho que mejorar, trabaja en el día a día en, en mejorar esas situaciones para buscar ese desempeño al máximo que necesitamos dar todos. Yo te diría que la transformación que ha vivido el plantel en, en, en un tema cultural, en un tema de ambición, en un tema de querer más, si bien es cierto ha venido acompañado de los resultados, pero, pero la forma y la cultura que, que ha logrado Diego y su cuerpo técnico transmitir junto con el equipo hacia, hacia nuestra afición, es lo que más nos llena de orgullo, ¿no? el poder estar llevando a cabo el proceso que queríamos y, y yo soy convencido ¿no? que cuando uno sigue bien su proceso, los resultados vienen como consecuencia. Entonces, muy contento con el desempeño, con el trabajo, con el día a día, con el compromiso que tienen cada uno de los jugadores hoy por querer ser mejores. Por, por cambiar esa mentalidad de querer ganar y, y, y de buscar siempre ganar, y hasta unas veces ganando no quedan tan satisfechos de, de, de las formas, pero bueno, es parte de este fútbol, es parte de este crecimiento que ha tenido el equipo y convencido de que seguirá así, y, y ya con muchas ganas de, de poder jugar el día de mañana y poder conseguir tres puntos en Mazatlán, que serían muy importantes para el objetivo que tenemos trazado. Creo, ¿se, ¿Se imagina está
7: Atlas en los primeros cuatro lugares?
0: Pues ya no me lo imagino, ya creo, y ahí estamos. Entonces tenemos que seguir en esa, en esa misma línea, no bajar, no hemos ganado nada. También eso hay que ser muy claros y no no, no deberíamos de por qué bajar. Creo que el límite ahí está muy claro, segundo lugar hoy y hay que ir por más.
7: Bueno, bueno, el, el tema es ese, ¿no? O el, el, el mantenerse, ¿no? la exigencia y el tratar de, de pensar, pues obviamente que se pueda... ¿Qué se puede hacer para, para este partido? Bueno, pues son los dos juegos que tenemos el día de hoy. Necaxa contra Puebla, Mazatlán contra el Atlas. A ver, Vitoño, pronósticos para esos dos.
8: Yo creo que gana Necaxa con este equipo de Guede. Creo que lograron sacar buenos resultados contra Tijuana. Empatan 0-0 contra Tigres. Yo creo que tienen capacidad para poder enfrentar a este Puebla del Arcamón, que conto y que la filosofía de este técnico me agrada. Y del otro lado, en el rojinegro, yo creo que ganan, ¿eh? Y aquí viene la, ratific la ratificación de este equipo. Y aquí viene ya la realidad rojinegra, me parece, Peter. Algo que pide la afición, que quizá también este momento lo, lo, lo esperaban contra Puebla. Y Coca decide otra cosa pensando en el Clásico, ¿no? Pero creo que contra Mazatlán tienes que afianzarte como uno de los candidatos a la fase final.